0: O tema da mensagem de hoje é, em Deus seremos, então diga assim comigo, em Deus serei restituído. Mas antes de eu começar a mensagem de hoje, eu quero lembrar as outras quartas-feiras, o que foi ministrado aqui pelo apóstolo Willy pelo pastor Ezequiel, né? eu quero lembrar, quem lembra do tema da semana passada que eu ministrei? Ih pastor... Bicho tá pegando, ainda bem que tá tudo de máscara, né? Não estou gostando dessa parada de máscara, viu? Então eu vou começar da primeira, para ficar mais fácil. Quem lembra da primeira que o apóstolo pregou? Nem o apóstolo lembra. Isso, Elo. Você deve ter anotado, Elo? Não? Tá em cola, nada? Livre do lado, aquela palavra se você esqueceu meu irmão, eu dou um conselho para você que está aqui e você que está assistindo pela internet Se você não assistiu ou esqueceu, eu assistiria novamente, porque aquela palavra eu estava ouvindo sentado ali e na verdade eu queria até dar, se ele tivesse ponto, sabe aqueles pontos de televisão? Eu ia falar um negocinho para ele falando assim, porque Deus ia falando comigo tão tremendamente, porque ele citou alguns, algumas questões que eram, fazem parte do lado escuro do nosso coração, que nós como igreja precisamos da libertação dessa, dessa questão, então a primeira semana, então assim... É, é por isso que, glória a Deus, nessa pandemia muitas coisas mudaram. Eu sei que tem pessoas que poderiam estar aqui agora assistindo, participando dessa reunião e preferiram ficar em casa, tá quentinho, gostoso, amém, sem problema, né? Mais ou menos, mas tá tudo bem. Tem aqueles do grupo de risco que eu, aí é compreensível, sem novidade. Mas, se você pode voltar e assistir, pegar lá no YouTube e assistir livre do lado escuro do meu coração em Deus eu posso ser livre do lado escuro do, meu escuro do meu coração assista, ouça essa mensagem na segunda semana o pastor Ezequiel pregou um outro tema vamos lá elou quero ver se você lembra ah, quem mais é? quem lembra aí? quem lembrar ganha um chocolate é, ninguém ganha chocolate então ó Livre dos meus complexos, lembra? Ele falou sobre complexidade, sobre complexos Espírito de inferioridade, mas o tema é livre dos meus complexos Terceira, a que eu preguei, eu falei livre da morte prematura né Lembra que eu falei da, da Tsunamita? Que ela viveu dois tipos de mortes prematura Nossa pastor, eu não lembro dessas mensagens Pega no Youtube, ouve de novo meu irmão é muito importante, e você vai entender porquê já já, e hoje eu quero falar um pouquinho sobre em Deus serei restituído. Então tudo que nós ministramos tem base bíblica, não são mensagens utópicas, mas tem base bíblica. E eu queria começar pedindo para você, pedindo para o Ricardinho colocar aí Isaías 42, 22, que está ali escrito, antigamente parecia na televisão também né, está escrito ali Isaías 42, 22, mas este é um povo o quê? Não entendi, O que povo o quê? Roubado e saqueado. Todos estão enlaçados em cavernas e escondidos em cárceres. São postos por presa e ninguém há que o livre, por despojo e ninguém diz o quê? Restitui. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa falar conosco nessa noite, através da tua palavra, que o Espírito Santo alcance cada coração e fale muito mais do que eu venha falar aqui Pai, alcança o coração daqueles que estão aqui presencialmente, alcança o coração daquele que nos assiste pela internet ou que vierem assistir futuramente este vídeo. Pai porque eu creio que a tua palavra liberta, a tua palavra Senhor traz libertação, diz a tua palavra e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, por isso em nome de Jesus, fala conosco nessa noite através dessa mensagem e Pai que possamos encerrar essa série Pai com chave de ouro, em nome de Jesus, amém. Diga assim comigo, depois de libertos, seremos restituídos, meu irmão eu preciso entender uma coisa, que eu até anotei alguns pontos, tem pessoas que participam das séries ou dos cultos, das reuniões, seja lá o nome que você quiser dar, mas participam por participar, sem entender o que de fato está fazendo. Sabe aquela coisa assim, caminhando junto da multidão, mas sem compreender o que está acontecendo? Eu estou indo porque está todo mundo indo. Tem gente, eu sei que ninguém faz isso aqui, nem quem está assistindo lá pela internet, que às vezes está andando numa rua e vê uma filha em algum lugar, entra na fila, não sabe nem por que é. Fila do que quer é sair, não sei, eu sei que tem um povo aqui, eu também estou aqui, quem sabe tem coisa boa. Acontece isso ou não? Muitas vezes. Então, às vezes, nós participamos, mas não entendemos a profundidade, a essência e aquilo que essas séries podem produzir na minha vida. Onde ela pode me levar? Esta série Em Deus eu posso foi ministrada aí, que nós seremos libertos e restituídos, essa série nos levou a pensar num assunto interessante, que o posicionamento que tomamos em Deus, nós podemos nos libertar e ser restituído, está lá escrito ó, o posicionamento que tomamos em Deus, pode nos libertar e nos levar a ser restituído, pastor, mas eu sou cristão já, eu já aceitei Jesus, eu sou crente, eu ando com a Bíblia embaixo do braço, e mesmo assim eu posso é, 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 não ser liberto, sim, pode ter área da tua vida que você não está liberto ainda, pode ter área da tua vida que você não foi restituído ainda, e é por isso que eu entendo que o Espírito de Deus está dando uma direção, um comando para a vida do apóstolo, de que quando em dezembro Deus deu o decreto que 2020 era é o ano para crescer, e nós começamos um ano a milhão, fizemos sete noites de avivamento, depois veio o start, aí veio essa pandemia, que aos olhos de muitos falou agora já era, agora acabou a igreja, a igreja não pode mais se reunir, agora é pela internet, mas eu louvo a Deus, porque Deus continuou salvando, continuou batizando, continuou libertando, e cada mês se você não lembra de cada mês, cada mensagem, cada decreto que foi lançado sobre esse lugar, sobre a sua vida, cada mês tinha um propósito de, de nos levar a galgar, degrau em degrau, para que pudéssemos subir e caminhar nos lugares altos, mas acontece irmãos, que nem todo mundo vai subir e caminhar em lugares altos, mas por que, pastor, Deus não é justo? Deus é justíssimo, é por isso que o tema do ano é ano para crescer e, nem, e não o ano do crescimento. Porque o ano do crescimento, todo mundo cresce e nós gostaríamos que fosse assim. Só que na vida só cresce quem quer crescer. Olha para o seu irmão e fala, você está entendendo? Só cresce quem quer crescer. Então assim, tem pessoas que estão decolando... Tem pessoas que estão aí abrindo asa nos ventos contrários, estão subindo e estão decolando. Pelo contrário, tem pessoas que estão vivendo um abatimento dia após dia e começa a querer justificar as suas derrotas no erros alheios. E na verdade a palavra não muda, o Deus é o mesmo, com pandemia, sem pandemia, com coronavírus, sem coronavírus, seja o que for, o nosso Deus é o mesmo, Ele não muda e vai continuar nos levando ao crescimento, na graça e no conhecimento, aleluia! Pastor, mas o que é se libertar? Já oraram por mim? Já eu já estribuchei? Não, não é nada disso. Libertar é muito mais que isso. Libertar no dicionário é assim, ó, é livrar-se, desembaraçar-se de algo que perturba ou incomoda. Existem pessoas que têm na sua vida que vive embaraçada, vive presa onde ela consegue galgar, ela consegue caminhar alguns passos, mas ela tem um limite, ela nunca rompe. Mas por que, pastor? Porque ela não conseguiu se liberta. E se você perceber esse tipo de pessoa, ela sempre erra nos mesmos pontos, nas mesmas fragilidades. Porque o diabo, nosso maior adversário, ele não é criativo, ele não é inteligente mas ele sabe que através do pecado, eu tenho um ponto frágil, você tem um ponto frágil, então ele sabe onde nos pegar, aonde nos atacar e muitas vezes nós caímos naquele ponto, então libertar, eu tenho que entender o que é se libertar, é me livrar daquilo que está me embaraçando, então nós precisamos, descobrir o que está, no... a pastora olha por mim então, para que esse mal saia a questão não é o mal sair, você tem que entender, você tem que se conscientizar, você tem que ter base na palavra para entender o que é se libertar, para que você seja liberto, nós estamos tendo aqui as segundas-feiras do Celebrando a Recuperação, eu estava agora em reunião com o Marcelo falando do projeto da Fazenda da Juta, e a gente comentando sobre o, o que está acontecendo aqui as segundas-feiras, tem sido bênção, eu participo do grupo, eu vejo algumas pessoas falando ali, no, no whatsapp, eu vejo que tem sido maravilhoso, as pessoas descobrindo situações, domingo eu acabei de pregar, uma pessoa me procurou, falou assim, pastor, eu não vou te falar o que é, mas tem uma situação na minha vida, que eu vou primeiro fazer, e depois eu vou ouvir te contar, falei, amém, mas você não vai matar ninguém, né? não, não vou, então não tem problema, então, tem situações que não é porque eu preguei, é que o Espírito Santo, através da palavra, quando a pessoa permite e ela linka, ela fica em sintonia com o céu, o Espírito Santo, ele vai no ponto certo da nossa vida, só que do outro lado, o diabo também. O diabo não é onisciente, mas pelos nossos atos, nossas atitudes, ele sabe onde nós somos frágeis. Ele sabe que quando você é fechado num carro, que você perde o seu equilíbrio ali. Ele sabe que quando você chega na sua casa, e de repente sua esposa chega te intimando, e você, você estoura, ele sabe que ele é o seu ponto fraco, é o que ele faz, ele atormenta a esposa para vir no marido, ou o filho, ou o cachorro, sei lá quem for. Bom, mas vamos lá, outra questão eu tenho que entender, o que é ser restituído? Restituído, devolvido que se conseguiu restituir, que foi alvo de restituição, de devolução. Aí tem um exemplo, é teve o seu dinheiro restituído pelo banco. Então assim, restituição é uma devolução de algo que era seu por direito e em algum momento da vida foi levado. Você quer ver um exemplo básico de, de, de furto, de roubo que aconteceu nas famílias? você sabe querido, mas antes de eu chegar lá deixa eu falar outra coisa o primeiro ponto que eu preciso entender quando eu participo de uma série e isso que eu estou falando agora é um preâmbulo da mensagem é para eu entender que assim as séries, as mensagens de quartas-feiras elas tem um objetivo elas são relacionadas o Espírito Santo dá, ele vai de ponto a ponto então eu preciso entender quando eu participo de uma série eu entendo desde o início o propósito de que eu preciso me libertar e que eu preciso ser restituído nessa série específica é isso, eu não vim aqui só porque eu não tinha nada que fazer de quarta-feira ou porque eu sou pastor e eu ia pregar numa das quartas-feiras, não, eu vim porque eu preciso me libertar e eu preciso me ser restituído de alguma coisa na minha vida, agora, vocês vão entender o que eu vou falar se nós estivéssemos diante do, do no mundo natural, o Alex está aqui, o Alex é advogado, uma pessoa foi presa, então se ela foi presa, ela, ela deixou de viver a liberdade e passou a ter uma restrição de liberdade, certo? Se a pessoa está enlaçada ou está presa em algum lugar e ela quer a sua libertação, isso estou falando no mundo jurídico, ok? O que, que ela tem que fazer? O um advogado, né, ele vai, existem os remédios jurídicos, eu não vou entrar no mérito agora, mas vou falar de uma maneira simples para todo mundo entender. Ele faz uma petição inicial, onde ele informa o nome da pessoa, ele coloca os fatos que aconteceram, por tal motivo a pessoa tal foi presa, mas aí ele coloca o direito que ele entende que a pessoa tem que ser liberta, e o último ponto que a gente chama de requerimento é o pedido que ele faz. E tendo em vista isso, Vossa Excelência, requeremos a liberdade provisória de fulano de tal, haja vista que o mesmo não cometeu tal crime. E aí o juiz vai analisar. Perceba uma coisa, que a libertação é o último pedido. Primeiro eu tenho que ter os fatos, o direito e aí o pedido. Está entendendo? Está dando para entender? Vamos lá. Da mesma forma, a restituição. A restituição, só que não é no âmbito criminal, é no âmbito civil. É a mesma coisa, para ser restituído, narra o fato, demonstra o que foi pegado da pessoa, o que retiraram dela, descreve o direito, por que ela tem o direito de ser restituída daquilo, no caso até, estava no dicionário do banco, vamos dizer que o banco pegou o dinheiro de uma pessoa que não era direito ele pegar. A pessoa entra e fala, não, eu não assinei esse contrato, eu não pedi um empréstimo, eu quero dinheiro de volta. O juiz fala, devolve o dinheiro dele com juros de correção. Isso é restituição, é a mesma coisa. Então, eu preciso entender que eu não, não posso participar de uma série de administração sem entender o que eu estou fazendo. Porque talvez você participou das quatro semanas, mas você não entendeu o que é em Deus eu posso ser liberto e restituído, você não entendeu, porque se eu perguntar aqui agora, não precisa responder não, e você que está aqui ou em casa, no que, que você precisa ser liberto, talvez você não saiba no que, e como que eu vou ser liberto de uma coisa que eu não sei do que eu preciso ser liberto, do que você precisa ser restituído, ah pastor não sei, então o que você está fazendo aqui, se você não precisa nada, você está entendendo? mas Deus é bom, diga meu Deus é bom Deus é bom que ele, desde o início ele foi traçando um direcionamento em áreas da nossa vida e ela não se limita nisso, por quê? porque quando alguém está ministrando aqui, seja quem for e tem um tema aí no seu lugar o Espírito Santo vai falando muito mais do que a pessoa que está falando aqui em cima verdade ou não é? Um exemplo, é, é, quando o pastor Ezequiel ministrou sobre o, o, o complexo de inferioridade Ou o tema correto, que era livre dos meus complexos De repente pessoas começaram, o Espírito Santo trouxe a lembrança, a memória Situações na vida dele, que ele tem um complexo E às vezes nós não entendemos que aquela pessoa passa pela, por nós Não consegue dar nenhum bom dia, mas talvez porque ele tem um complexo de inferioridade então, enfim, eu preciso entender, querido, participar de, um, de, um, de, uma, de uma série, eu tenho que entrar desde o início nela, eu tenho que engajar, eu tenho que sintonizar, como nós vamos entrar quarta-feira que vem no Movendo a Pedra, para entender, e quando você entende, você é igual aquela mulher do fluxo de sangue, não importa se tem uma multidão te atrapalhando, o objetivo dela era tocar nas vestes de Jesus, porque ela sabia que se ela tocasse nas vestes de Jesus, ela seria curada, agora havia uma multidão em volta de Jesus, por que só aquela mulher foi curada? Porque só ela entendia o princípio e o objetivo que ela tinha no coração, amém? Alô, está tudo bem aí? Mas vamos lá, vamos caminhar, por isso tem muitas pessoas vivem, vivem, vive, vive uma vida cristã e parece que nada muda, o problema é a igreja? Não, o problema é o pastor? Não, o problema é que a gente não sabe o que nós estamos fazendo, e aí eu te levo a Tiago 4,3, coloca para mim por favor, Tiago 4,3, diz assim, pedis e não, porque pedis mal, para, gast para o gastardes em vossos deleites… Olha que interessante, querido. Tem gente que fala, eu peço tanto Deus não me dá. Porque está pedindo errado. Volto para o âmbito jurídico. De repente eu vou falar de restituição, estou peticionando lá, mas na minha petição, eu, eu, o meu pedido, o meu fato é fui roubado de tal coisa, tiraram de mim tal coisa, tal, tal. Na hora do pedido eu não peço a restituição. Falo, tendo em vista isso, Excelência, apresento os fatos narrados e, e agradeço a oportunidade. Pronto juiz vai dar alguma coisa, não vai dar nada, porque pedi, não recebi, porque pedi mal, quando eu estou em Deus, é a mesma coisa, eu entendo que a Bíblia, a palavra de Deus, são, são os direitos, os princípios, nosso manual de vida, por isso eu tenho que entender, que para mim pedir e receber, eu tenho que pedir certo então não adianta, eu vou dar até um exemplo aqui, esdrúxulo, que eu sei que isso não acontece, mas de repente existe um casal ali, estão casados, o homem e a mulher, e tem ou um homem e uma mulher que gosta de um dos dois lá, não é? eu vou orar para meu Deus abençoar e fazer que eles separem, porque era a minha promessa, você acha que Deus vai dar? Agora você acha que não tem gente que ora assim? Tem meu irmão, não vamos se enganar não, tem... Agora você acha que Deus vai conceder um pedido desse? Jamais. E a pessoa partir, né? ela fica reclamando da vida. Muitas pessoas se conformam com as perdas. Diga assim comigo, as pessoas se conformam com as perdas. Sabe querido, mas elas se esquecem de que o ladrão, que é uma figura utilizada de forma metafórica com relação a Satanás, o ladrão ele veio, João 10, 10 para matar, para roubar, para matar e para destruir, mas Jesus diz, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em, olha que tremendo, o diabo está fazendo uma bagunça, porque a Bíblia diz que esse mundo já é do maligno, esse século já é do maligno já. Então, mas a promessa que eu tenho na palavra de Deus É que o ladrão veio senão, para roubar, matar e destruir Mas Jesus fala assim, ei, mas eu vim para restituir O que o diabo tem roubado, matado e destruído Porque eu sou Deus da restituição Por isso que em Deus eu posso viver a restituição Aleluia Glória a Deus, em Deus nós podemos ser restituídos, todos, todos, que recebem o milagre da cura, não só a física, como a cura da alma, a cura interior, verdadeiramente recebe o um nível de restituição, eu estava pensando hoje, quando eu estudava a palavra, eu fui restituído na minha família como assim pastor, você tinha perdido a pastora Dani, seu filho, não, mas eu venho de uma família destruída, os meus pais se separaram quando eu tinha 12 anos de idade, fui morar com meus avós, quantas histórias nós temos aqui assim, ou quem nos assiste, ou quem você conhece alguém, quantas pessoas viveram isso, e quando eu pensei em me casar, eu falei, eu não quero dar para o meu filho o que eu vivi, eu quero viver a restituição familiar na minha vida. E eu louvo a Deus. Então assim, todos nós, todos nós recebemos o milagre da cura. Todos nós, não, é não só a cura física, como a cura da alma, a cura interior. Todos nós recebemos isso. E todos nós vivemos um nível de restituição, porque Deus nos criou para sermos saudáveis e livres de toda a ferida da alma, diga assim, Deus me criou para ser saudável e livre de toda a ferida da alma, então nessa noite, eu não conheço o teu coração, eu não conheço a tua vida, eu não sei o que você está passando, em que nível você está vivendo, mas o que eu posso te garantir, é que Deus não nos criou para viver um sofrimento de alma… Deus não nos criou para vivemos um sofrimento profundo na nossa vida, por isso que a Palavra de Deus, ela traz cura e libertação, a Palavra de Deus transforma, amém? A primeira vez que o verbo restituir aparece na Bíblia, quem sabe quando foi? Mais uma chance para ganhar um chocolate… Ai, Ricardinho, você vai pagar o chocolate para todo mundo. Gênesis capítulo 20, versículo 7. A primeira vez que o verbo restituir aparece na Bíblia está em Gênesis, porque quando Deus fala na restituição familiar, olha lá, agora pois restitui a mulher ao seu marido. Agora pois o que? Restitui a mulher ao seu marido porque profeta é, e rogará por ti, para que viva, porém se não lhe restituíres, sabe que certamente morrerás, tu e, to, tu e tudo que é teu, esse texto aqui, eu preguei ele no domingo, fala de Abraão e de Sara, lembra? Quando Abraão desceu no Egito, que ele chegou para Sara e falou assim ó, é, você é bonita, você é formosa, se os caras souberem que você é minha mulher, eles vão me matar para pegar você, então é o seguinte, nós somos irmãos, vai lá, né, nós somos irmãos e tudo bem, quando ela estava lá com, com o faraó, o profeta lá chegou e falou, epa, não toca nessa mulher não, não toca nessa mulher não, porque se tocar nela a casa vai cair, e até chegaram em Abraão, em Abraão falaram assim, meu você está maluco, você não falou que era tua mulher? só que ali foi a primeira vez que o verbo restituir apareceu na Bíblia, o Senhor restituiu Sarai a Abraão, foi a primeira vez, por isso que para mim a instituição família, ela é primordial é o que mais nós devemos buscar a cada dia, sabe, a nos renunciar, a ceder, para manter uma família unida, restaurada, transformada, e é debaixo desse crescimento que eu creio que está a base das nossas vidas, é uma família sarada e restaurada, restituição querido, não é agregar bens, isso é prosperidade, restituição não é agregar bens, restituição... É a devolução do que foi perdido. Diga comigo, restituição é a devolução do que for, foi perdido. Agora sim Ricardo, ponto 1 um ali, vou falar dois pontos rapidinho. Restituição é um ato de justiça. Coloca para mim Jó 33, 26. Deveras orarás a Deus, qual se agradará dele e verá sua face com júbilo e restituirá ao homem a sua justiça Jó foi um homem, falar de restituição não tem como não falar de Jó, né? quem conhece a história por mais que se a gente humanamente ficar pensando o que Jó perdeu e o que ele foi restituído eu entendo no meu ponto de vista humano Que uma coisa não substitui a outra Os filhos que ele perdeu, os dez filhos que ele perdeu primeiramente A Bíblia diz que, ele devolve, que o Senhor lhe deu tudo em dobro de volta Mas Jó era um homem temente a Deus Jó foi um homem que mais tinha razão, razão para falar de restituição Tem pessoas que elas até tentam maximizar o, o seu problema, dizendo que sofrem até mais do que Jó sofreu, eu confesso para vocês querido, que Deus nos livre de um sofrimento como aquele de Jó, perdeu tudo, perdeu tudo literalmente, perdeu tudo, né? perdeu filhos, bens, até a sua esposa chegou, está maluco, você está louco Jó? Olha o que está acontecendo com a sua vida Nega o seu Deus e morra Mas Jó não negou o seu Deus Jó não negou, ele continuou, ele aguardou A Bíblia diz que a enfermidade tomou o seu corpo As feridas eram tantas que ele coçava as feridas com cacos de telha A coceira que ele sentia, tipo de doença, de enfermidade e a Bíblia diz que Jó foi restituído por Deus, preste atenção querido, Jó foi restituído por Deus em tudo, diga comigo tudo, porque quando Deus restitui, Ele não restitui parcialmente, Ele restitui tudo, Ele restituiu, foi restituído por Deus em tudo e principalmente com justiça, com justiça, Muitos querem ser restituído Mas não atentam para o fato de que uma restituição Ela é respaldada por justiça A restituição, ela é respaldada por justiça A restituição de Deus vem, mas com justiça Por quê? Porque o nosso Deus, Ele é justo e fiel Diga comigo, Deus é justo e fiel eu, eu preciso passar a entender são pequenos detalhes, porque é gostoso quando a gente canta aquela música Restitui, né? Para direita, para esquerda, para frente, para trás, todo lado, serei transformado. É muito gostoso, mas eu não posso viver só do lado emotivo do louvor. Eu preciso entender qual é o direito Qual é a base bíblica que me dá Essa condição De ir diante do rei dos reis Do Criador E falar restitui Senhor Restitui Primeiro Ele remove a injustiça Para depois exercer a sua justiça Você pode ler comigo Por favor Primeiro Não é de qualquer jeito Deus não faz de qualquer jeito Eu já ouvi crente dizer assim Não pastor Como que é acreditado Que Deus escreve em linhas tortas né? Certo por linhas tortas Nada disso Primeiro ele conserta a linha E depois ele escreve é, Deus só trabalha assim Nada dessas conversinhas não Tem gente que acha que Deus é de qualquer jeito Não, Deus não quebra princípio Aí alguns falam assim, mas pastor, mas Deus é amor, por que Ele permite isso? Deus é amor, Deus é amor de fato. Deus, meu irmão, amor maior que aquele de dar o seu único filho, o seu próprio filho, para morrer no lugar, no meu lugar, eu não merecia. Ele é amor mesmo, e por isso, por ser amor, que Ele é justiça, e Ele dá todos os dias a oportunidade para você e para mim para vivemos na palavra dEle, para sermos alimentados, para termos força pelo Espírito Santo, para lutarmos contra o pecado, para não vivemos a injustiça e vivermos a sua justiça, e assim para que sejamos restituídos de tudo quanto fomos roubados. Então não basta só eu participar de um seminário, de uma campanha Falando assim, restitui Deus, restitui, baseado em quê? Pastor, na palavra dele Mas, o que estava errado, está certo já? Ei, você já restaurou o altar? Já arrumou aquele probleminha? Ainda não pastor, mas Deus entende, Deus não entende nada Vamos resolver primeiro O que cabe a mim fazer, eu tenho que fazer O que cabe a ele, pode ficar tranquilo que não vai dar mancada Sabe aonde sai a mancada? A mancada sai na gente Esse tema do próxima série que vai rolar aí Eu achei tremendo porque assim O problema não é o milagre o milagre é fácil, o problema é mover a pedra Porque o milagre não depende de mim O milagre só depende de Deus Mas mover a pedra depende de quem? De quem? Então diga assim, mover a pedra depende de nós Jesus um dia com os fariseus, ele curou num sábado E aí começou a amar um burburinho lá com os fariseus os fariseus começaram a falar assim como pode, de sábado tal, e de repente Jesus olhou e perguntou para um deles, disse assim o que é mais fácil dizer perdoados estão os teus pecados ou levanta e anda depende para o religioso a resposta seria uma para Cristão, coração queimando, a resposta seria outra. Jesus quis dizer assim: é muito mais fácil falar, levanta e anda, muito mais fácil perdoar os pecados. Mas para perdoar pecado, o religioso fariseu falava que eles não tinham poder para perdoar o pecado, só Deus tinha poder para perdoar o pecado. Você entende quando muitas vezes nós ficamos presos, nós ficamos enlaçados. Em religiosidades Ficamos presos Em situações Em culturas Ou melhor em doutrinas do homem Sendo que o que poderíamos fazer Está muito mais além Do que esses simples Essas culturas que nós viemos Principalmente os mais antigos né? O que vem de igrejas tradicionais Não desmerecendo o que nós aprendemos Mas a gente vê que tem coisas Que não tem nada a ver que não tem base, como eu posso falar de restituição? Segundo ponto Jesus amado, restituição a um homem justo, Jó capítulo 1 versículo 7 diz assim, e disse o Senhor a Satanás, observaste tu meu servo Jó? porque ninguém é na terra semelhante a Ele, homem sincero, reto, temente a Deus, desviando-se do mal, imagina irmão, Deus falando assim de você, sabe olha, Satanás, olha, olha o Jó, não tem ninguém na terra igual a Ele, sincero, reto, temente a Deus e desvia do mal, Jó era um homem justo, apesar das suas dificuldades e limitações, como todo ser humano, mas diante da sua fidelidade e retidão, lhe foi restituído por Deus de uma forma extravagante, depois de ter perdido todos os seus bens e os seus filhos, restituição é a devolução de, é a devolução de algo que foi perdido, e cuja esperança já não existe, e então não se crê que ainda é possível de acontecer, restituição é isso, olha lá, é a devolução de algo que foi perdido, eu não sei o que foi perdido na sua vida e cuja esperança já não existe e talvez você já não tenha mais esperança com relação a isso e então não se crê, você não consegue acreditar que ainda é possível acontecer, mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite que para Deus não há impossível meu irmão, se você começar a compreender, começar a mudar o teu relacionamento com Deus, e talvez viver uma vida como Jó, para que Deus olhe para nós e diga assim, olha, olha lá, você já viu o homem igual o Rony? Você já viu igual, igual o José? Igual João? Olha só, o homem ele anda temente a Deus, sincero, é justo, desvia do mal, falei, falei pastor… Dos quatro aí, eu acho que três eu estou pisando. Está na hora de arrumar. Deus quer nos restituir o imaginável. Pois Ele é Deus de restituição. Diga assim comigo, Deus quer restituir o imaginável. Porque Ele é Deus de restituição. Existem situações em nossas vidas que na mente e no coração, sentimos que não há mais esperança para uma recuperação, existe, eu sei que existem situações, que já na mente no coração a gente já não vê, não tem mais esperança para uma recuperação, mas eu quero te falar mais uma vez, o Senhor nos dá o escape, o Senhor nos dá o escape, Ele vai mover o sobrenatural em cada caso específico, e nos dará a plena restituição daquilo que perdemos, ou daquilo que nós somos roubados, porém meu irmão, eu preciso entender que a restituição ela só vem, quando eu conheço os caminhos da justiça de Deus, diga comigo, restituição caminha com a justiça de Deus a restituição só acontece assim, então não é que você, por isso que nós, a segunda semana, eu sei que o apóstolo não pensou nisso quando Deus deu para ele, porque ele não sabia nem que eu ia pregar hoje, por isso que na segunda semana foi falado do complexo de inferioridade, porque tem gente na igreja que acha assim, ah eu não recebo porque eu sou tipo Gideão, a minha família é mais pobre de Manassés, ah o Gideão estava malhando trigo no lagar, lagar não é lugar de malhar trigo, ele estava malhando trigo no lagar, ele sentiu o menor da sua casa era, não, Sentia não, ele era o menor E de repente para um anjo do lado dele e fala assim Ei homem valente, é com você que eu estou falando Comigo não O fato, a realidade não, não condiz com a minha vida Quantas palavras você já ouviu E de repente você fala assim Comigo não, não pode ser, comigo não é Mas Deus já falou tanto com você Porque Deus não olha o exterior, mas Deus olha o teu coração, Deus olha o meu coração, Deus não olha aqueles que tem palavra bonita, aqueles que oram em praças, aquele que fala bonito, mas Deus olha aquele que tem um coração quebrantado, aquele que busca o Senhor em verdade, em justiça, Deus olha o coração disposto a servir lo e a amá-lo todos os dias da sua vida. Muitas vezes queremos ser restituído Fazendo tudo de forma contrária Ao que ensina a palavra de Deus Diga assim, eu não sou assim Fala comigo, eu não sou assim A gente não quer ser restituído fazendo tudo de forma contrária No reino dos céus as conquistas acontecem mediante as lutas Que travamos e que Deus permite serem colocadas em nossa vida. Por que Ele permite? Porque Ele mesmo nos capacita a vencê-la. Pode colocar a última arte para mim, Ricardo, por favor. Deus vai restituir tudo o que você perdeu. Se coloca de pé no seu lugar, por favor. Se você pode, fecha seus olhos Eu queria com seus olhos fechados, por favor Porque não é que vai acontecer alguma coisa Mas deixa o Espírito Santo falar com você agora Que parte, que área da tua vida você precisa ser liberto Eu preciso ser liberto Que área você precisa ser restituído Que área da tua vida Sabe, você perdeu tudo, você perdeu família, perdeu filho, perdeu emprego, perdeu sonho Tudo por causa de momentos Tudo por causa de más influência Perdeu tudo E agora pastor? Conquista de volta Mas lembra que eu falei? A restituição ela caminha do lado da justiça não adianta com palavras você querer provar para as pessoas que você mudou. As atitudes falam muito mais do que palavras. Nós não queremos viver um mundo emotivo, emocional na casa do Pai, mas nós queremos que a palavra de Deus, ela ministrada, nos leve a uma libertação profunda, a ponto de tomarmos decisões e falar: eu quero mudar a história, eu quero mudar, eu quero mudar a história da minha família. Eu quero mudar a história da minha descendência. Eu não quero que na minha casa mais seja um ambiente de bebida, de droga, de música secular, mundana. Eu não quero mais fazer parte do tudo isso. Eu quero fazer parte de algo diferente. Tudo está relacionado às suas decisões. E aquilo que tem alimentado o teu coração, o que tem alimentado o teu coração? Todos os dias, filmes, músicas... Ambientes Que não agradam o Senhor Aí no domingo você acha que você vem no culto, Tá tudo resolvido Perdão, não é assim que funciona, irmão A nossa vida Não é assim que funciona Parece que é aquele negócio Faço, faço, faço Depois no domingo vou lá e peço perdão Em 30 segundos, tá tudo resolvido Não resolve E aí você quer ser restituído para tudo tem um preço alto, para tudo tem um preço caro a ser pago, preço caro a ser pago, eu queria orar nessa noite, mas antes de orar pela restituição, eu queria, talvez aqui todos já são cristãos, mas talvez estão afastados dos caminhos do Senhor, se tem alguém afastado e hoje quer voltar para os caminhos do Pai, ou você que nos assiste pela internet, e também quer tomar uma decisão nessa noite, ou de voltar aos caminhos do Senhor, ou de aceitar Jesus Cristo como teu único Senhor e Salvador, faça essa oração comigo por favor, repita assim, eu vou pedir para que todos repitam essa oração, diga assim, Senhor Jesus, nessa noite, eu peço perdão pelos meus pecados, e eu peço ao Senhor, me dê uma oportunidade de viver a tua justiça, escreve o meu nome no livro da vida, perdoa-me, porque eu dividi o meu coração entre sua morada e os prazeres da carne, mas hoje eu tomo uma decisão de entregar o meu coração somente ao Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus, escreve meu nome, no livro da vida, é o que eu oro, e te agradeço, em nome de Jesus, continue com seus olhos fechados, se tem alguém aqui nessa noite, que fez essa oração, de voltar para Jesus, levante uma das suas mãos, ou você que está nos assistindo pela internet, que tomou a decisão de receber Jesus Cristo, como seu único Senhor e Salvador, manda um WhatsApp para nós... Nós queremos de alguma forma te acompanhar Nós queremos de alguma forma Caminhar com você Se tem, faça isso Porque nós amamos tua vida em nome de Jesus E agora eu quero orar por você que Busca a restituição Que quer viver a libertação Se alguém aqui Se hoje o Espírito Santo trouxe à sua memória algum, Alguma situação Que você precisa ser liberto Meu irmão Eu sei que nós precisamos ser libertos Toma uma decisão hoje, entrega isso aos pés da cruz. Para ser restituído, eu preciso restaurar o altar. Em nome de Jesus, eu vou ajudar vocês também. Repita essa oração assim comigo. Diga assim: Senhor Jesus, me perdoe. Eu queria que você orasse mais convicto. Diga assim: Me perdoe. Por muitas vezes eu participar do teu corpo, mas não viver como o corpo, eu peço perdão, porque eu tenho permitido que o pecado me lasse... e tenho vivido uma vida limitada a tudo aquilo que o Senhor conquistou na cruz por mim, eu peço perdão porque quando eu peco, eu desvalorizo o sacrifício que tu realizaste na cruz do calvário, e nessa noite eu tomo posse dessa palavra, e em nome de Jesus peço ao Espírito Santo que me ajude, que me dê força, que me dirija nos meus passos para que eu continue caminhando, na rota da salvação, eu não quero desviar, nem para a direita, nem para a esquerda, mas eu quero permanecer firme, no caminho da palavra, e eu quero ser restituído, em todas as áreas da minha vida, a começar nos sonhos, que um dia... Foram gerados no meu coração Sonhos familiares Sonhos financeiros Sonhos profissionais Sonhos ministeriais E outros mais Que um dia foi gerado Mas eu entendi Senhor Que não é de qualquer maneira Por isso Eu quero firmar um compromisso De me esforçar todos os dias, para viver uma vida na Tua Palavra, é o que eu te peço Senhor, me ajude, não só a ser restituído, mas primeiramente, a ter um compromisso com o Senhor e com Tua Palavra, em nome de Jesus, amém e amém.